0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 1号课堂。大家好，我是林雪文。中秋节，大家有没有多吃一个月饼呢、啊？不过这个礼拜，我想大家、哦、可能有一些些上班症候群。不过国庆日马上又要来了、哦、希望大家还是心情愉快。过去一个礼拜哦，全世界倒是蛮精彩的，所以我今天要跟大家分享两个议题哦，我觉得也蛮重要。首先第一个呢，我不知道可能很多人听到了，欧盟跟中国之间也互开枪了、哦，有关电动车的这个反垄断调查。那另外呢，还有就是全球的资本市场最近也有一些新的变化啊、哦，所以今天我们来看看这两个跟财经或者是产业有关的这个讯息。首先，第一则哦，其实上个礼拜很多人都有看到欧盟宣布哦，要对中国的出口的电动汽车展开反补贴的调查。那中国商务部发言人当然马上就强烈表达不满了啊、哦。不过事情还没有结束哦， 9月20号，法国跟着公布新的电动车购买的奖励规定哦，会对符合电动车购买奖励规定的车款提供五千。千到七千欧元的现金补贴哦，吼、哦、吼十几万呢、欸，快二十万哦。但确定已经把中国制造电动车排除在外，就针对中国的。不过这就把德国逼急了啊、哦。9月25五号，德国的联邦交通部长哦 w a l k e r Wissing 呢、哦，明确表达反对。他认为呢，这种孤立主义会引发一连串的连锁反应，甚至会害德国的经济受伤哦。哎，这个世界哦，中美对峙芳心未艾，欧洲又主动和中国挑起这场可能的贸易大火。难道欧盟执委会真的想在这个分崩离析的全球贸易再点一把火吗？我们看看国际媒体怎么说，外交杂志哦《外交杂志》啊，《外交杂志》，我为什么选它、啊？因为跟政经有关嘛。它的标题写的是欧盟冒着跟中国就电动车展开贸易战的风险开枪。南华早报，新加坡的啊、哦，它写的是欧洲汽车制造商在电动车轮上面睡着了，讽刺啊、哦。那路透社说什么呢？路透社说、哦，德国的交通部长拒绝欧盟对中国电动车调查征收惩罚性关税的做法哦。我感觉吧，如果去年的半导体啊、哦、是全球地缘政治争夺战的核心，那让台湾也红了一把啊、哦，那今年就是电动车，中国电动车的横扫千军呢、哦，把全球政府再一次逼上梁山。不过这一次啊、哦，不是西方阵营卡中国的脖子，而是中国电动车踹开了你家的大门。中国大陆、欧盟和美国在电动车的激烈竞争确定开打哦。那事实上，大物电动车发展的历史哦，其实很早哦，很早以前中国就在政府补贴的辅助之下、哦、开始大量外销。不过现在呢，中国电动车最大的外销厂就是欧盟，所以才会把欧盟逼得受不了哦，那美国为什么没受伤哦，因为美国早在川普时代就已经对中国的这个进口哦，苛征了二十七的高关税，所以大物电动车就被挡下来哦。那大陆呢？事实上，正常来说是从2009年开始对电动车补助哦。那一辆十万块人民币的汽车呢，中国政府就补助了六万，哦，后六成哦。那按照调查，从2016年到2022年哦。中国政府补助电动车的金额花了大概5 7七亿美元哦，真的不少钱。所以让它哦加上电池的发展哦，就是宁德啦、国轩啦，这些都是后来后起之秀嘛。2020年，中国的电动车产业就成为全球第一。2023年，比亚迪总共卖了140万辆纯电动车，比特斯拉哦还多了50万辆。那特斯拉电动车又有一半以上是在中国生产，你说厉不厉害？那2021年的时候，两年前啊、哦，中国电动车只占欧盟市场的 2% 现在 8% 增加4倍。预估啊， 2 0 3 0年。就是七年后会到达百分之三十。那如果最近你有去参加在德国慕尼黑的车展，你就会发现哦，一半以上的参展商都是来自中国的，真的把欧洲吓得屁滚尿流哦。那欧盟执委会冯德莱恩呢，就是因为担心欧洲电动车产业的发展会被中国消灭哦，才会在印度新德里基团体的峰会上正式就向中国李强表达了欧盟的担忧。不过李强当时轻打轻放嘛，就说啊、哦、我会注意一下。所以呢，其实欧盟就觉得说我不动做不行了。加上法国在后面煽风点火、哦。不过欧盟内部自己也有分歧啦，德国跟法国的立场就不一样嘛。那对中国进行反补贴调查呢，比较可能伤到的反而是德国企业，因为德国企业有三分之一都在中国销售。而电池这些原材料呢，你又不能不跟中国买哦。所以德国汽车一方面呢担心中方会反制，也担心呢其实未来他自己的汽车产业发展还会受到打击哦。那法国比较没差嘛，因为法国的雷诺跟标志本来就卖得不是太好，在中国、哦。那美国也有美国的问题啦。根据美国去年的通货膨胀削减法案啊、哦，和二零二一年的共和党、民主党的基础设施法案里面啊、哦，拜登政府都想要开始补贴美国的电动车、哦，他也希望美国电动车可以起来。所以这就引发了呢，其实全世界都知道，欧洲、美国、中国都在抢电动车、哦。那最近呢，甚至我们看到美国的汽车工人联合会哦，十五万名成员的大罢工哦，所以拜登现在也有点进退两难了。这场下个世代的产业大战哦，看起来箭在弦上。那当然，目前中国大陆是稍微领先的。不过我要提醒的就是，台湾有不少供应链哦，其实是跟中国的电动车产业有关哦。所以在这种欧洲跟中国开始打，美国又欲罢不能，而且大罢工的情况之下哦，其实台湾的跟电动车产业有关的供应链也要稍微有一些破局之道哦。那今天第二个议题呢，我觉得很有意思哦。就今年呢，第一个公开发行的市场呢，虽然哦，就是我们所谓的股票市场哦，虽然看起来还是苦苦挣扎哦。不过，随着美国政府有可能面临关门哦 ，IPO 的活动还可能会雪上加霜。你譬如说9月份，其实有两个全世界注意的 IPO。哦，那在之前有18个月是干涸期哦。首先呢，就是9月20号挂牌的晶片设计公司 a m p 哦，还有第二天挂牌的上市公司 Instacart 哦，它是一个线上杂货的配送服务平台哦。挂牌之后。后呢？第一天还可以啊，都上涨，然后接着就开始下挫、哦。所以《华尔街日报》甚至公开报道，散户投资人已经开始在撤离这些所谓的公开市场哦。那我们要怎么解读这个现象？我们应该怎么看待全球资本市场在全世界分崩离析的地缘政治紧张之下会有什么变化哦？首先，我们看一看《经济学有一篇文章，它的标题写的是哦：“暗、嗯、和 Instacart 哦对即将到来的 IPO 浪潮的象征意义到底是什么、哦？”它其实是告诉我们，其实公开市场真的有一些实质的变化。《伦敦金融时报》的标题。写的是科技股上市的窗户确实已经打开，不过打开的不够哦。那路透社的标题写的则是，按、嗯、股价延续跌势哦。所以代表说，上市之后的情况都不是太好。那事实上，全球股票市场整体的市值哦，最近四个月哦，跌破了一百兆美元。可能很多人现在听到我说一百兆美元不是太有概念哦，可是，一百兆美元以全球股市的总市值来说，其实是跌破了一个关卡哦。那当主要原因是因为美国利率居高不下，而且听说还要升息嘛。因为这一次鲍尔其实是有点鹰派的语调，哦，还有中国大陆的前景又不明确。那事实上这一次。在过去三四个月的大跌，除了科技公司之外精品或者说奢侈品集团跌得最凶那为什么奢侈品品牌会跌最凶？中国市场的需求那市值在一千亿美元以上的上市公司之中所谓的奢侈品品牌跌最凶的就是 LV 跌了两成以上 d e a l 跌了两成以上；爱马仕叫 e r m e s 跌了百分之十八点七，都跌很凶。那奢侈品品牌大跌的主要原因，就是中国大陆市场的经济充满不确定性，还有失业率过高，还有房地产市场停滞 O E C D 经合组织呢，在这个月也调降了中国大陆的经济成长预测啊、哦，今年呢预估成长是 5.1%， 明年更低 4.6%。理由就是说中国大陆已经上市动能。O E C D 也把欧元区的经济成长率预估下修 0.3 个百分点到 0.6% 之、哦、所以欧元区很多人担心有停滞性通货膨胀。那中国和欧洲都不好，那当然奢侈品就会受到冲击啊、哦。那另外呢，全球现在看起来高利率已经短时间之内很难降息，所以呢，美国十年期公债值利率飙到 4.5% 左右。是二零零七年十月以来的最高水准哦，所以前面讲的这些因素，就是最近股票市场表现不好的一个主要因素哦，甚至包括荷兰的晶片制造商 a s m o 这台湾都很熟哦，因为是台积电的光刻机嘛哦，从七月底到本月二十六，股价跌了两成以上，那当然就会有人说台积电有可能会受到牵连哦，因为台积电的库存呐、啊，或者是需求都比预期来的低。那资金紧缩呢，不但逼得全球的经济雨水不足，也让很多的资本家、创业者甚至政府部门一个头两个大哦。就像美国联储会主席鲍尔在杰克逊说的哦，现在的全球经济情况就好像在乌云中靠着星光导航哦，所以我们大家只能摸着石头过河、哦。疫情爆发、乌俄战争、通货膨胀、全球升息、气候变迁，这些什么黑天鹅、灰犀牛都一直在出现，所以人性和货币已经不知不觉走到另外一个极端了、哦。当货币宽松的时候，哇，钱怎么花都花不完，然后那个估值高的吓死人哦。可是当流动性收紧。资本寒冬开始，金融机构还有所谓的 VC Venture Capital 开始缩手，各种保守谨慎、恐惧的情绪就开始传递，最后总算蔓延到整个 IPO 链条。所以这一次哦，包括 On 跟 Instacar， 它的高估值会被吓杀，其实是起来有致的哦。也因此，我看见哦，经过十八个月的干涸，好不容易迎来的这两家大家在注目的 IPO， 为什么表现不如预期？我反而觉得哦。这种蜜月期的狂涨不见了，不是坏事，因为代表大家比较务实了嘛。股票本来就有涨有跌嘛，所以他们其实挂牌之后都只有一天行情就开始下跌哦。那现在的公开市场哦，机构投资人也变得比较聪明了啦。过往那种你只靠口沫横飞啦、说故事募资的方法，现在很难反映在股价上。这个、哦、我们在台湾如果有在关注 Go 沟 o 肉挂牌，你就知道挂牌的时候最高到十四块美金呢，现在只有两块五美金哦，所以代表你只会烧钱不会赚钱是不可以的哦。那怎么在银运上精益求精，创造获利才是最重要的。你企业嘛，你总是要脚踏实地，对股东负责。低利率时代那种击鼓传花的忽悠模式真的行不通了。所以九月份暗汉 Instacard 的整个 IPO 运作，我觉得我们还是应该比较用正面去看待啊、哦。不管是寻求像 Alphabet、Apple 或 Nvidia， 甚至 Pepsi 这种策略投资人的认同，或者是接受估值啊、哦。能够对砍再挂牌哦，比如 i n s t a c 的估值砍了一半呢，甚至不要再打肿脸充胖子去狂追什么蜜月期哦，我觉得这都是比较务实的做法，因为现在的时空环境真的不一样了啦，这也才是公开市场应该最正常的模样。当然了。这也是继地缘政治、通货膨胀之后啊，在金融市场的另外一个大反转。其实无论是台湾的新创圈、企业界，甚至政府单位，我们也要与时俱进哦、啊，绝对不要后知后觉。现在不是说你透过 PR 拍照很 happy 的比 V 拍照，然后每个新创公司就会非常甜哦。如果全世界，尤其美国都开始不一样，那台湾的新创圈、创投跟政府的思维也要稍微做点改变哦。台湾现在比较需要是一个懂得整合、坐庄的政府，因为这是一些新一波的全球竞争哦。台积电不会永远有发不完的鼓励，它也有它的这个业绩压力嘛。那你天天选举，再多选举也选不出我们要的战斗内阁。我觉得政府应该做的是做好整合的角色，助力产业哦。那企业应该追求永续经营，那创投跟新创，你要追求你有策略、有战略，而且一。一定会赚钱哦。那台湾产业的勤勤恳恳本就广为人知，不过怎么加强资本运作的巧妙杠杆一直做的不是太好哦。所以全球资金紧缩到底台湾产业是福是祸，就要看我们够不够 smart 去应对它哦。那赵安利，我今天还是要推荐一下这一期的《经济学人》的封面故事哦。这一期又有两个封面故事哦，一个是延缓老化的议题哦。那另外一个谈的呢，跟欧洲有关，就欧盟要不要扩容的问题。那我们今天选读全球版本哦，在全球版本的封面设计上，大家会看到在天蓝色的封底前，有一个戴着礼帽、穿着米色西装，他、啊、脚步非常轻盈哦，跨过一个类似生命之门的老先生哦。那上面有两排字体，大的写的是“活到120岁”，小字则是一个关于怎么延缓老化的特别报道哦。那对啦，长生不老一直是很多人的渴望跟梦想嘛。从古到今，从秦始皇到西方的英国女王伊丽莎白一世，都是想经方设法要找到长生不老的方式哦。那当以前呢、啊，医学科技没那么进步，其实看起来都是在做梦哦。不过最新一期的《衰老》杂志告诉我们哦，哈佛大学宣布。他发现了六种化学鸡尾酒，能让人类和小老鼠皮肤的细胞衰老过程逆转哦。所以呢，其实这一次呢，金金群就在文章里面告诉我们在医学科技上到底有哪些突破。那如果人真的能够延缓老化，甚至延长寿命，那到底对这个世界会有什么样的变化？我们要怎么去看待它哦？那大家有兴趣可以去看一看这一期全球版本的封面故事。以上呢，就是我今天想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。